0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Bueno, hoy es otro capítulo de Ayurveda Autosanación, Qué rápido pasa el tiempo, y bueno, nunca me cansaré de agradecerte por, por escucharnos. Muchas gracias y espero de corazón que toda esta información sirva, sirva de mi corazón y de nuestro corazón a tu corazón. En Ayurveda es mucha información, hablamos de todo, de salud, de comida, hoy te voy a hablar de los cuatro objetivos de la vida desde Ayurveda Esto, estos cuatro objetivos de la vida lo dicen desde Ayurveda pero en realidad hay muchas filosofías muchas que lo manejan eh, en, en los Vedas eh, es, es la base de los Vedas esta información y viene desde, desde 400 años ¿no? después de Cristo y si no es que mucho tiempo más atrás eh, Ayurveda lo, lo maneja porque Ayur es uno de, lo, de, de los tipos de, de las ciencias, ¿verdad?, que tiene que ver con la vida, Ayur. Y Vedas es todo un conjunto de escritos que existieron hace miles de años, miles de años. Entonces, dentro de los Vedas, de los Vedas que son libros en donde nos enseñaban cómo vivir, eh, qué tipo de palabras usar, qué tipo de canciones cantar, qué tipo de, de, de mantras decir qué tipo de vida tenía que llevar una persona, cómo era la preparación para un ser humano en la vida. En la vida y en, y, en, y, en el, y en el yoga o en los Vedas, no quisiera irme al yoga, ampliarlo más todavía, estos libros de los Vedas son libros sagrados, libros que se escribieron hace miles de años por grandes maestros y algunos de ellos reyes. Era la preparación para que fuéramos un rey, la preparación para que pudiéramos este, se prepararan a los grandes hijos de los reyes y tenían una preparación muy profunda y entre esa preparación muy profunda venían estos cuatro estos cuatro pilares esos objetivos de la vida en donde estos objetivos le decían a ellos cómo tenían que manejarse en la vida para poder hacer que no sólo ellos estuvieran bien sino todo su reino eh, en realidad en realidad tú tienes un reino del cual tienes que hacerte cargo y ese es tu cuerpo y tu mente y tienes que aprender a tenerlos bien eh, esto puede ser de muchas maneras interpretado yo te voy a decir la, la manera en que en que yo lo he interpretado eh, algunas veces por mis maestros y no es por mí, no es que sea yo un, un gran sabio en verdad que no lo soy este, soy un ser humano que lucha cada día por levantarse y, y, y no dejar de hacer su rutina diaria y, 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 y al igual que tú, tengo antojos y, tengo, y lucho día a día y, 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 pero lo hago, o sea tengo que luchar porque he tenido enfermedades y situaciones de vida que me han obligado a, a, a trabajar, a trabajar y que me han, con lágrimas en los ojos también he llorado y he dicho tengo que salir de este hoyo y lo he hecho y he encontrado en Ayurveda mi, mi flotador y comparto contigo, pero de eso a, a, a que tú pienses que soy un, un maestro o algo, no, no simplemente soy un, un, un ser humano lleno de imperfecciones que he encontrado en Ayurveda una sanación ¿sí? y eso es lo que yo comparto contigo, entonces he tenido la dicha de conocer maestros eso sí, verdaderos maestros, lo puedo atestiguar, de muchos tipos de muchos tipos, a veces te hablo de, de alguno que otro, pero, pero hay muchos en el camino eh, de muchas ciencias, de muchas ramas y hay algunos que no te he mencionado, que he tenido pero un maestro es toda aquella persona que encuentra y nos toca en la vida para forzarnos a cambiar un maestro puede ser tu suegro o tu suegra, un maestro puede ser ese hijo rebelde, un maestro puede ser tu profesor de escuela un maestro puede ser tu pareja, un maestro puede ser tu jefe o tu compañero de trabajo con el que no puedes lidiar. Y son situaciones o personas que sin saberlo a veces nos obligan a dar más de sí de lo que le estamos dando. Claro, hay maestros, ¿verdad? Hay maestros físicos que uno puede tener cerca y que te van a dar además una guía. Eh, el maestro común es el que nos reta, ¿no? Pero el maestro espiritual tiene otra finalidad. Entonces, bueno, en mi humilde opinión te platicaré lo que... Lo que he escuchado de ellos en base a estos cuatro, cuatro pilares, a estos cuatro caminos y a estos cuatro objetivos. ¿Objetivos por qué? Porque son eh, formas que yo tengo que aprender a saber usar. Todos, todos tenemos ese derecho, todos es, vamos a vivir esas experiencias en la vida y tenemos que también tener esa conducción y ese camino. Y bueno, para no hacer demasiado hablar, los cuatro, los cuatro, los cuatro objetivos son Kama, Arta Dharma y Moksha. ¿Sí? Ah, kama. kama tiene que ver con el disfrute con el placer, con las sensaciones con el bienestar Arta tiene que ver con la prosperidad ¿sí? con el deseo, con lo material con las cosas que me van a hacer tener una estructura en mi vida Dharma tiene que ver con la conducta ¿sí? con, la, con la manera en que hago las cosas y Moksha tiene que ver con un camino y con un destino que todos tenemos y que es el de la iluminación eh, independientemente que queramos o no tenerlo eh, te hablaré rápidamente de los cuatro, eh, bueno en este capítulo pienso explicártelos y, y Kama básicamente habla de que todos nosotros en este, en este gran imperio que tú tienes y que es tu cuerpo y tu mente, en algún momento vamos a tener contacto con el disfrute desde el momento en que nacemos somos vírgenes y no tenemos ningún contacto con nada pero empezamos a comer sano y a comer mucha fruta y verduras y somos muy felices hasta que te acercan una pizza o hasta que te acercan un vaso de coca cola y entonces empiezas a sentir el disfrutar de los sentidos con la comida y después el disfrutar cuando eres más grande de los sentidos de comer un chicle un dulce una paleta y luego más grande el disfrutar de los sentidos cuando empiezas a a tener tu despertar sexual y empiezas a tener una pareja y después el disfrutar de los sentidos cuando tomas tal vez una cerveza o cuando te drogas o cuando tienes algo que te produce demasiado placer entonces los sentidos como tal eh, tienen un efecto en nosotros y en este que es tu reino este que es tu cuerpo y tu reino tienes tenemos la oportunidad de poder sentir y disfrutarlo sí pero tenemos también la responsabilidad de que eso no agobia a tu pueblo que eso no agobie a tu mundo, que eso no agobie a tu reino y que puedas transitar a través de ellos, ¿verdad? Disfrutar a través de ellos sin que eso pueda lastimarte, sino por el contrario, hacerte crecer entonces cuando tú, cuando tú el, el manejo de, de cama también tiene que ver con el manejo de tu sexualidad por ejemplo, y en Ayurveda y, y en estas estos Vedas no se trata de que la persona no, no pueda tener un, un disfrute sensorial, un disfrute de su sexualidad sino al contrario, te encausan, te enseñan te dan incluso información para que, esa, para que ese disfrute sea lo mejor posible, lo más satisfactorio pero que por un lado no te destruya ¡Ah, caramba! ¿Y entonces eso qué quiere decir? Entonces yo pensaba que no tenía que tener disfrute. Sí lo puedes tener. Solo tienes que saber cómo conducir esa energía para que no te destruya. Tienes que saber que si tú no lo controlas y que si tú no lo trabajas, eso te va a trabajar y a controlar a ti. Entonces hay maneras, ¿verdad? De qué manera y de qué forma yo voy a, a vivir y, va, y voy a, a tener es, esa satisfacción que es parte también de este cuerpo físico que siente y que vive y que percibe. Entonces el, el cama el, el disfrute es, es como voy a, a ver que mis ojos puedan disfrutar algo, que mi paladar pueda disfrutar algo, que mi cuerpo pueda disfrutar algo, mis sensaciones, mi oído, sin que esto me haga mal. Pero sobre todo, si tú eres un rey y tú eres el rey de este reino que es tu cuerpo, es cómo voy a permitir, ¿verdad?, que todo mi reino tenga un disfrute sin que esto me destruya. Y es ahí a donde entra el rey, el dueño, que es tu conciencia. Mientras tú mantengas un estado de conciencia que te permita darte cuenta que puedes y tienes el derecho de disfrutar, pero sin destruirte, eso es lo ideal. Ahora llévalo a más. Imagínate que eres un padre de familia y que eres el rey de tu familia. Y entonces tú tienes que permitir que las personas que tienes junto disfruten, que sean felices, que coman, que vivan su sexualidad, que vivan, que hagan las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Pero que no se destruyan tienes que y ahora imagínate que eres director de una escuela tienes que permitir que los chicos disfruten que tengan a sus novias que tengan a su... A su que, que coman en la comida de tu cafetería sí pero que no se destruyan ahora imagínate que eres un rey o un gobernante entonces tienes que permitir todo eso ¿no? entonces esto es en el nivel que tú quieras lo que yo te puedo decir es que en algunos... en algunas historias en la India en muchos... en los Vedas y en toda esta información hablan de que todo el reino es tu cuerpo. En muchas hay muchas similitudes en esto, ¿no? Y que entonces tú tienes que sucumbir a tus deseos, es decir, no matarlos, sino controlarlos, porque los deseos pueden ayudarte si tú los controlas a elevarte y a poder avanzar en estos en estos otros caminos. ¿Por qué? Ah, porque tienen una secuencia. Siempre viene primero cama, porque cama te lleva harta y harta te lleva Moksha y moksha, perdona, Dharma y Dharma te lleva moksha entonces tienen que tener esa secuencia ¿cómo está eso? ah pues lo que te estoy diciendo es que si tú empiezas a controlar la parte pélvica de tu cuerpo si, ¿sí? la parte del ombligo hacia abajo es decir, lo que yo como lo que yo tomo la cantidad de líquido que tomo el tipo de alimento y la cantidad que como y que no me haga mal y que coma y que me haga bien y controlo, ¿verdad? la sexualidad y controlo el sueño Controlar no significa que no lo vivas, que no lo disfrutes, que no lo, que no lo experimentes. No, sí, <coughs> pero de una forma constructiva y de un, no de una forma destructiva. Cuando tú logras eso, el regalo de cama ¿sí? viene siendo harta. Cuando tú ya no se te va todo tu dinero en una borrachera y tú juntas ese dinero y tomas una copa, tal vez si es que lo haces, yo no lo hago. Pero si tú lo haces y controlas y no gastas tu dinero, ¿verdad? en Una borrachera, entonces tienes el dinero para poder invertirlo en una preparación, en un curso, en un, en un doctorado, en construir una casa, ¿me entiendes? Entonces, si tú no tienes cama en orden, no puedes tener harta. ¿Lo ves? Si tú no puedes, por ejemplo, controlar tu sexualidad y tienes una familia, ¿verdad? Pero sucumbes ante una relación con otra persona, ...fuera de esa familia y después otra relación y después otra relación... ...porque no puedes controlar tu deseo sexual... ...eso te va a, no te va a permitir a que tengas harta... ...porque tienes que entregarle cuentas a tres o cuatro personas... ...de tres o cuatro familias... ...y entonces no puedes lograr harta o te va a costar mucho trabajo... ...lo que es que tu prosperidad... ...tu prosperidad, tu prosperidad económica primero... ...y luego tu prosperidad en tu persona, en tu nombre, en tu vida, en tu proyección... ...entonces sí sería como muy muy valioso que primero tengas que entender que estamos teniendo el disfrute controlado para que puedas tener la prosperidad en tu vida y la prosperidad tiene que ver con esas eh, cosas que te van a hacer vivir mejor entonces si tú no controlas la comida y si tú no controlas el sexo o si no controlas el sueño, que son todas estas partes bajas de, de, de cama entonces no puedes avanzar con la prosperidad y la prosperidad es fundamental en la vida claro que hay que tener una prosperidad Claro que la necesitas, porque si no, ¿cómo vas a tener a tu reino vivo? Si tu reino es tu cuerpo, ¿cómo lo vas a tener sano si no puedes darte el lujo de comer alimentos que sean lo mejor posibles para ti? ¿Sí? ¿Cómo vas a poder tener a tu reino sano si tu reino en lugar de tu cuerpo fuera, por ejemplo, fuera, por ejemplo eh, tu familia? ¿Cómo vas a atender a tu familia y cómo le vas a dar prosperidad y llevar a tus hijos a las mejores escuelas, a darles la mejor alimentación si tú no eres próspero? es un deber de cada ser humano de cada hombre y mujer sobre todo, bueno, no en la cuestión de la sexualidad pero es un deber de cada ser, ser humano ser próspero la prosperidad te, te tiene que ser parte de tu vida pero no es una prosperidad robando sino es una prosperidad con, de control es una prosperidad donde tú vas a desarrollar en ti la fuerza necesaria por ganar esas batallas personales disfrutar pero disfrutar con un control. Eres tú el dueño del cuerpo y de la mente que te van a llevar a una proyección en tu vida que te dé prosperidad. Y claro, tú decides hacia dónde avanzar. Esto es la mayoría de las personas. Los que logran tener una prosperidad logran tener un control, ¿sí? Hay gente al revés, que ya tiene una prosperidad económica, ya es un diputado, pero no tienen un control, ¿verdad? De sus placeres, de sus sentidos y eso los lleva al fracaso. Eso los lleva a irse hasta abajo. ¿Por qué? Porque no tienen un control en sí mismos. Entonces tenemos que ir en ascenso. Primero tenemos que aprender a controlar a Kama para que después venga harta. Y harta te va a llevar a Dharma. ¿De qué te sirve tener ahora mucha prosperidad? ¿Y de qué te sirve tener muchas buenas cosas si Dharma no está presente? Dharma es actuar las cosas precisas y correctas como tienen que ser. Ay, pero entonces no voy a disfrutar. Claro que vas a disfrutar, pero de la forma correcta. Claro que vas a tener mucha felicidad, y vas a tener a tu pareja, y vas a comer comida rica, y vas a tener prosperidad, pero si lo manejas correctamente, que es el dharma, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, puedes tener ya todo, pero si no tienes dharma, eso te lleva hasta abajo nuevamente, y vas para abajo, ¿y cuántas personas no van para abajo en su vida porque no tuvieron dharma, porque no hicieron lo correcto, porque se vendieron? ...porque vendieron lo que tenían que dar... ...porque no dieron lo que tenían que decir... ...no dijeron lo que tenían que decir y hacer en el momento preciso... ...porque tuvimos miedo de hablar... ...porque no actuamos correctamente... ...porque no dijimos no, ¿verdad? ...o no nos levantamos cuando tuvimos que haberlo hecho... ...o no hablamos a defender a la persona correcta... ...o no dijimos las palabras que teníamos que decir... ...Dharma es muy difícil... ...Dharma es difícil, se requiere mucho valor... ...para actuar con Dharma... ...mucho valor, mucho valor... ...para poder defender al que no está para poder decir las palabras que tienes que decir, aunque a los otros les duela, ¿verdad? Sí lastimar, no, no es lastimar, es decir lo correcto, hacer lo correcto, pensar lo correcto, actuar correctamente, no es fácil. Y para muchas personas entonces no hay felicidad, pero es que nos confundimos tanto en el maya, que nos perdemos de la verdadera felicidad, ¿sí? Hay historias en la vida, hay historias en los Vedas para ser el mejor padre, para ser el mejor esposo, para ser el mejor hijo, para ser el mejor ser humano, para ser la mejor persona. Hay, hay libros como tales para que tú lo puedas hacer. Entonces si tú continúas este camino y vas conduciéndote con un, un buen cama y tienes un buen disfrute encausado para poder tener un buen harta, para poder tener una calidad de vida y una economía que te dé un dharma y que ese dharma te sostenga, entonces tú tienes moksha y el moksha es tu liberación a lo que aspiramos todos, tu iluminación, ese es moksha, ¿sí? claro que hay gente que diga, no, yo, hay textos y dicen no, o personas actualmente que dicen, no, yo no quiero moksha, yo solo quiero saber cómo disfrutar y cómo cama, y ahí se desvirtúa todos estos grandes objetivos, objetivo es a dónde voy, para qué estoy aquí, pero todos venimos a eso, todos venimos a moksha, solo que a lo mejor digan, no, a mí no me interesa y es válido, yo me voy en lugar de irme hacia allá, me voy hacia acá, pues aunque vayas hacia acá estás en moksha, porque estás yéndote a un camino, a lo mejor hacia otro lado en este momento de tu vida, porque no lo piensas y no lo deseas, y es muy válido, pero finalmente el último camino es conocerte a ti, creer en ti, crecer tu luz, ser una persona y saber encender en tu mente y en tu conciencia cuál es lo mejor para ti, eso es moksha, moksha es que vas teniendo un despertar, y entiendo, porque a lo mejor digas, yo no me voy a iluminar, ni de chiste, he cometido tantas cosas, he hecho para qué me, me camino en ese camino, no?, no lo voy a hacer, ¿para qué? Entonces mejor, mejor me dedico a, a comer, a dormir, claro. Y dirán, yo también, es algo tan difícil, ¿verdad? No, no es por ahí. Es que si tú trabajas un poco en ti, en tu ser, en tu verdadero tú, en tu conciencia, se va a abrir en esa puerta de oscuridad, ¿sí? en esa iluminación, en ese cuarto tan oscuro, se va a abrir una rendijita tan chiquita, tan chiquita, pero de luz, que por lo menos vas a poder ver que hay un sillón aquí, una silla acá, una mesa acá, por lo menos, ¿sí? Y si trabajas un poco más fuertemente, un poquito, a lo mejor no tan fuerte, dedícale una hora diaria, ¿sí? Y a lo mejor en tres años dices, ah, caramba, ya veo que también, ya veo un poquito más de luz. Entonces ya veo que ahí hay una piedra y aquí hay otro. Entonces cada momento y cada minuto que tú trabajes en tu moksha, en tu iluminación, es luz para ti. Luz de entendimiento en tu mente y en tu cuerpo que te van a hacer vivir mejor, y que te van a dar más claridad de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que decir, de cómo hablar, de cómo enfrentarte, de cómo decir, y tu vida va a ser mejor. Tu vida va a ser con un mejor Dharma, porque vas a saber qué respuestas tener. El mayor sufrimiento de un ser humano es no saber qué hacer. Pero si tú caminas hacia Moksha, vas a tener un Dharma, porque vas a saber qué hacer. Y si tienes un Moksha y un Dharma, entonces vas a tener un Arta, porque tu vida va a ser próspera. Y si tu vida va a ser próspera, tú vas a tener un Disfrute. Entonces es un camino de ida y vuelta esto. ¿Sí? no está aislado, todos venimos a ser reyes tú eres un rey, eres el rey de tu vida de este reino, trátalo con respeto llénate de harta, de cama, de moksha, de dharma llénate de eso, disfrútalo verdad. sé próspero, ¿sí? actúa correctamente e ilumínate esto es Ayurveda Autosanación, muchas gracias por escuchar estos podcasts y mi nombre es Jesús Morales, gracias